Alltså det sjukaste hände Alltså det är verkligen det sjukaste <laughs> Men det är verkligen det sjukaste Jag tänker inte så låtsas som att jag inte vet För det är en sån grej man säger direkt Jag, jag skrev ju upp en direkt Tjej är det ni som är så generösa ja, men Jag så logga in på mitt bankkonto En vanlig fredag tror jag det var yeah. Så bara se att det är liksom En stor summa pengar på mitt konto Du bara What? Jag tänkte vad är detta Är det någon liksom Är det opponer från hövding som har gett avkastning <laughs> Nej det är det inte är det, är det liksom en gammal lön som inte... Ja. Alltså, för du har också fyllt år, tänker jag. Jag har också fyllt år, jag ja. är gift mig. Jag bara, oj, är det någon sent present <laughs> som har trillat in? <laughs> Nej, men då är det en stor summa pengar. Eh, så pass stor att jag lade märke till det. Alltså man, ja. kan, man kan säga, oj, blanda ihop de pengarna med ens egna. Det var ingen 500. Det. Nej, nej, det var, det var liksom ja. Ja, exponentiellt. <laughs> eh, så jag fattar ju ingenting. Så jag ringer min bank- och förklara att jag har fått den här överföringen Jag vet inte från vem Kan ni se från vilken bank Eller vem det är som har skickat dessa pengar till mig mm. Och de Namngav då banken eh, Tänkte jag okay, kan jag avvakta lite Jag sa också banken kan jag göra någonting Och de var nej du får bara vänta tills någon har av sig Angående att det är en fel överföring För det kommer nog personen upptäcka Förr eller senare mm. Jaha så går det typ en vecka <laughs> Ingen har ringt mig, ingen har mejlat mig alltså. Och jag tänker, vad fan är det ni har pengar? Alltså, och så börjar jag göra shopping liksom. Jag ska köpa den väskan, jag ska göra detta Du har redan spontant spenderat alla de pengarna Jag har spenderat pengarna i okay. mitt in mind yeah. um, Nej men då ringer den här banken Som den här personen har då De kan inte heller säga vem det är som skickat pengarna Nej Och det är nog deras kund Så konstigt det är, Jag fattar sekretessmässigt att du inte kan bara namnge någon mm. Men om någon ringer, alltså jag förväntar mig att min bank ska säga ja, efter mig. Ha min rygg liksom. Ha min rygg, ja. se mina behov. Nej, så att banken sa också, nej du får helt enkelt avvakta, personen kommer nog höra av sig för eller senare. Ja. Så att eh, om det är du där ute som har skickat <laughs> pengar till mig, please hör av dig och lämna gärna en hittelön. <laughs> Din mamma var ju lite så här inne på att det skulle vara något, något poddfärd som skulle lämna hittelön. Ja, <laughs> Anonym, vad heter det, donation. <laughs> ja. Så vill jag ha hälften gubbar. Ja, gubbar såklart. Mm. Nej men alltså så sjukt, sjukt roligt för att vi har ju alltid, vi i vårt gäng är ju såna här spekuleringsmänniskor. <laughs> vi älskar ju spekulera, typ så här, vad hade du gjort om, vad hade hänt, hur hade du reagerat om? Så här. Och då har ju det här scenariot Alltid varit ett sånt Som vi har pratat om Och så händer det Alltså om du skulle få en stor summa pengar vi säger, på banken så här, Vad hade du gjort ja. Och nu har du ju faktiskt hamnat i den <laughs> Det är ja. så sjukt ja, men Det är väl att jag googlar ju så här, Kan jag behålla pengarna <laughs> Jag måste ändå känna det Då stod det så att eh, Man måste vara god tro yeah. <laughs> Vilket min googling innebär att jag inte är god Nej, tro du har redan Och jag har fattat. skrivit i Whatsapp Och jag har frågat folk mm. Du har grävt extremt mycket i flashbacktrådar Absolut ja. Men det finns ju incidenter där personer har skickat pengar till fel person Och personen i fråga inte har skickat tillbaka dem mm. Så det är lite rättegång ja, ja, ja. Alltså det har gått så långt Alltså förr eller senare så kommer ju någon fråga Var är mina pengar Ja det hoppas jag ja. Nej men det är så sjukt spännande För vi börjar också, du, du berättade ju detta när vi satt i ett liksom, stort gäng Och då börjar vi prata så här, men Nej men alla var ju så här, nej men vi kan inte behålla det för att de kommer komma på oss. Det var liksom den mentaliteten. Moralen. Men, men, exakt, typ den så kallade moralen. Eh, men sen så snackar vi om, om att hitta pengar i så här utomhus. Mm. Vet, där man inte riktigt kan tracka. Exakt, typ en väska med massa tusenlappar. Ja. 
lite så snabba eller när var den Swedish filmen det var ja. så det var så snabba cash alltid. Men typ så här vad hade hänt om man hade hittat en sån stor summa pengar mm. liksom. Och vi bara tagit dem och vår kompis <laughs> Som är polis. Polis, en bestis som kommer. Ja, jag kan bestis, kan bestis. <laughs> eh, Hon bara nej, det hade jag absolut inte gjort. För då fatt, man fattar ju att det är liksom eh, kriminella pengar. Ja. Och då kommer man bli en target. Exakt. Det är alltid, men det, det, vi det, tänkte inte så långt. Nej. Så vi bara, vi har tagit dem. Men summan av kardemumman, en stor summa pengar. People are gonna hunt you down. Det är inte så att man bara, oj, du vet så här, låter det gå. Mm. Man kommer hitta dig som liksom har tagit pengarna. Jag hoppas inte att de hittar mig i alla fall. <laughs> det här är ju en, en helt hederlig vanlig form. Men det hade ändå varit gött att behålla dem. Mm. Tänk om ingen oh, har sig på två år. Men får du klima de pengarna då? Men det är det jag inte vet. Är det någon som vet ute? Ja, det är ju faktiskt väldigt otydligt vad som gäller. För att det är samtidigt så att även om den personen skulle ha av sig om två år så måste du vara om du har släsat de pengarna så måste du liksom kunna hosta upp de pengarna igen tänka. Men du kan ju ha dem lite som ett litet lån. Men jag tänkte det. Jag sa det till min man. Jag bara, kan, jag, kan jag köpa en Chanel med dessa pengar och så kan jag bara överföra tillbaka varje månad. En anonym avbetalningsplan. Shit alltså. Men du, jag tror ändå lite så här på att sådana här saker händer med en anledning det är, det är någonting som har hänt. Och se det här som ett tecken. Du vet så här, tecken horizon, att det kommer komma stor summa pengar någon gång här. Det här är liksom ett, ett sign. Det är statsskottet. Det är statsskottet. Vad sjukt om det är en återkommande överföring. Oh men gud vad gött. Oh men gud man har vi till Maldiverna. Jag bara väntar på att du ska bjuda mig på någonting. ja hundra procent. Denna veckan vill vi välkomna vår nya samarbetspartner, Små A. Och jag vill faktiskt passa på att berätta ett litet lifehack. Gud man, berätta. Ja, alltså kanske lite kring med lifehack. Sprid kunskapen. <laughs> Men jag tänker att jag vill dela något som jag önskar någon hade delat med mig när jag startade mitt konsultbolag. Och du vet hur vi pratar om hur det finns för- och nackdelar med att vara egen. Och att en av nackdelarna är att man typ inte har ett skyddsnät vad gäller inkomst om typ affärsidén skulle... Men inte skulle hålla eller om bolaget skulle gå i konkurs. Mm. Och den osäkerheten och ångesten minns jag själv när jag skulle ta steget. Ja, och det hör man ju också från andra i branschen. För att det är många som tänker på detta i sig för vad gäller liksom att våga starta eget. Ja, och det finns ju tydligen A-kassor för just det här. Som är specifikt anpassade för oss småföretagare. Alltså om du startar ett bolag som sen inte går som du tänkt för, alltså let's be honest, sånt händer. Så finns det alltså en A-kassa som funkar även för dig. Små A-kassa heter den, små A. Alltså det önskar jag att någon hade bett för mig när jag funderar på att ta steget. Ja men jag sa ju det lite som ett lifehack. Mm, verkligen. Så därför är vi också extra stolta såklart att små A-kassa vill vara med och sponsra Off Topic. Och därmed sprida ordet till de som funderar på att starta eget eller redan har eget. Så bra. Små A är ju då alltså Sveriges största A-kassa för företagare och har idag över 100 000 medlemmar räppade över hela Sverige från norr till söder. Och att vara medlem kostar bara 159 kronor per månad och innebär att företagare och entreprenörer kan trigga sin inkomst och få upp till 80% av lönen i ersättning om man då inte längre kan försörja sig på sitt företagande. Och för mer information om medlemskapet, villkor, ersättningar... Så ska du in och besöka smarkassa.se Heja små. Men gumman. Gumman är officiellt vuxen. Alltså du är ju 31 år gammal. 
Jag är 31. Hur känns det att vara på andra sidan? <laughs> Fuck you. <laughs> alltså det känns ändå helt okej. Okay. Jag fyllde ju av i veckan, 27 juli. Är lejon för er som inte vet om det? Är 27 juli för att andra ska komma ihåg när du fyller av. Mm. Okay. Så kan jag få så grattis <laughs> på Facebook. Eh, och ja, det var ju en väldigt kall dag. Så jag vaknade upp med så här lite huvudvärk. Det var inte den bästa starten på min 38, 38 31-årsdag. Mm. Eh, var lite så grumpy. Stack till gymmet på morgonen. Ändå eloge till dig som stack till gymmet på din födelsedag. Ja men tack. Tack man. Uh, och inte börja med en stor pannkaksfrukost. Ja men det, det var ju en vanlig vardag. Det var inte som ja, att någon visst det. Mm, det var en kunde äta typ. den med mig. Nej. <laughs> det var så ensamt. Vi uh, kände sig lite bättre. Och sen käkade vi halleluja och då blev det liksom jätteunderbart. Mm. Men är du sån som typ så här vill ta ledigt på din födelsedag? Och vill alltid, alltså även om det är mitt på en vardag. Eller är du okej okay med att så här jobba och fira på helgen? Ja det är jag. Ja. Eller fira på kvällen. Vilket vi gjorde. Mm. Vi, min man lagade en jättefin middag. Alltså ja, han var så alltså han var så söt. Han gjorde sån... Jag <laughs> ska jag skrattar för att han är så söt Han gjorde så feta oströra Så hade han värsta tomater på oliv Alltså det var bara så jättefint Ja så hummus det var, Nej men alltså det var verkligen så här. Kärlek Kärlek men också eftertanke Bara jättegulligt ja. Och vi alla bara åt och njöt och tyckte att det var så jävla gott mm, Alltså det var så gott Och, det... och du var så rolig du bara det här är inte... Eller din mamma var så söt Hon bara det här är inte det är Navid som har gjort att vi bara vi vet <laughs> Och nu så här, vi vet. Har du sett din dotter? Ja, nej men det var... Det, det är så intressant för att hans kärleksspråk är ju verkligen... Jag vet inte, act of service. Ja, att göra. Att göra, mm. vilket inte är mitt. Men nej. jag uppskattar det jättemycket. Vad är ditt då? Som jag gillar eller som jag ger. Ge, yeah. ord tror jag. Ord, bekräftelse. Mm. Mm. Jag gillar få saker och ting. <laughs> Materiella saker. Det är för dig att du vill, men du vill inte ge... Det är intressant att man har olika som man vill ge och olika som man vill få. Har du samma? Ja, vad har jag? Jag har också act of service skulle jag säga. Fast, alltså jag vet inte vad vi ser kärlek. Jag vet inte hur vi ser kärlek. Det måste vara act of service. Det är inte så mycket annat sätt jag visar kärlek. Jo men, nej nej nej, det här har vi pratat om. Tid. Tid, spendera tid. Mm. Spenderar jag mycket tid med dig Så är det faktiskt kärlek mm. Det är faktiskt sant mm. Vilket är en så sjukt tråkig grej Men vad gillar du då? Samma sak, tid Jaha, då samma. Ja, Jag har tid Och också Active service skulle jag säga mm. Mm. Och du är en sån lojal person mm. Tid ja, men Jag tycker att, det, alltså, att göra saker Betyder mycket vi har det mycket i min familj så här du vet att man gör saker för varandra och att man inte det är ingen sån åh nu har jag gjort det åt dig mm. utan att man bara gör det liksom. mm. fint faktiskt jättefint ja, men vi alla är olika man kan inte ja. läsa en bok om detta om ja. det, men nu är det inte en relationspodd nej men, men just det på tal om födelsedag för det här är ju också så intressant i, liksom, i sammanhang som när man jobbar och så det finns två olika människor ja det finns det det finns en människa, jag tror inte du vet vad jag ska säga Jo jag vet, vet du? Ja. Det finns en människa som går till jobbet och säger att de fyller om mm. Och det finns en människa som går till jobbet och säger att skit mm. till någon Visst vem jag är Den som säger att du fyller om Nej jag säger inte Är det så? Ja, ja. Nej det gör jag inte Vad sjukt, vad otippat Ja jag vet, Nej, men Nej. Varför gör du inte det då? Vad, vad, men det känns du? så himla all eyes on me Okej okay. Alltså lite så, jag fyller om Och jag har inte sådana som helst ska tjata om att de fyller om ja. Hon har fattat du är också sån konstig grej. För jag upplever att jag är också sån som inte säger det. 
Men jag kan ju också typ droppa det om det kommer på tal. Typ ja, såhär, ja. Vad ska du göra ikväll? Jo, jag fyller faktiskt i år idag. Och då tycker jag nästan att det blir värre. För då är det som att du... Jag har inte sagt någonting. Ja, men exakt. Mm. Så man vill ju nästan inte bli påkommen. Mm. Man vill ju bara ha en dag liksom smooth. Precis, en rad ja. Men jag tänkte faktiskt på det... Eh... När jag jobbade på Hövding så min förchef var så himla gullig och mm. skrev ju till dig när vi ja. käkade lunch när jag fyllde 30 och så kom hon med blommor och present alltså så från bolaget. Det var rätt fint faktiskt. Det... Men då, man uppskattar ju ändå att bli uppvaktad på något ja. sätt om någon har kommit ihåg det. Det är inte så att man bara blir arg men Nej. man går inte och säger det. Nej man går inte och säger alltså det kan få mig när man var lite yngre. Ja. Men inte när man är 31. Nu ja. är man mogen <laughs> <laughs> Nej men jag har haft en jättebra företagsvecka Vi var i Köpenhamn i helgen Alltså fan vad vi är dåliga Vi som bor i Malmö eller Skåne Att vara eller hänga i Köpenhamn mm. Alltså det är en tågresa på 30 minuter Alltså det är inte långt Nej. Det är som att cykla till Västra hamnen härifrån Men vi är så bra på att skryta om att det ligger nära ja. vet, när vi ska så väl där. Liksom, äh, Visa inte mot Stockholmarna vad vi har Eller hur alltså, vi har Köpenhamn <laughs> Men alltså det var så härligt mm. Och det är det alltid Speciellt en solig dag mm. liksom så här. Det är ja. fan nice. Och vi cyklade Sen var vi på spa, alltså det var så göttigt Och jag sa det till dig innan Vi hade ju en mobilfri kväll Och typ morgon mm. Så skönt mm. Varför gör man inte det ofta? Nej, vi är så beroende. Ja, men jag, är, jag är så beroende av min telefon Och jag insåg det att Gud vad gött att lägga sig Utan att det sista man gör är att så här swipa eller swipa scrolla mm. med jag mm. och sen lämna ifrån sig telefonen alltså det beteendet alltså jag beundrar ju folk som har sån här vet, att bedroom är en ja. telefonfri zon mm. alltså jag tror inte det hade fungerat alltså det hade varit en, typ som en detox för oss ja gud vi hade varit som heronister bara och börjat mm. skaka men jag tänker också så jag, vet, jag litar på en vanlig klocka så man kan ju köpa dessa små klockor ja. för att ha larmet mm. jag typ litar inte på det, det kommer Nej. det funka det är så var med min snusning att den kommer ändå påminna mig. Mm. Men ja, nej det var så nice. Gud vad härligt man. Men mm. nu är du alltså 31. Mm, det är snart tyggen man. Ja, det är typ dagar kvar till <laughs> Det är så jävla sjukt att jag förlorar 27 augusti och du är 27 juli. Ja, det var som att uh, jag väntade på dig. <laughs> var är hon? <laughs> du kom ut och bara, hello! <laughs> Det kommer för tidigt till festen <laughs> Typiskt det jag kommer för tidigt också <laughs> Vi har ju fått en del frågor Om hur man startar en podd Vilket jag tycker är jävligt kul Med tanke på att eh, Poddlandskapet är inte så jätteutvecklat Vad gäller nischade poddar Eller liksom mindre poddar mm. det, det känns som att vi har liksom om man frågar en främling så är det poddar så är det kanske fem stycken som det är typ Alex och Sigge, Framgångspodden. Men det finns ju jättemånga poddar utöver de stora poddarna. Yeah. Så jag är ju all pro att det ska bara, fler poddar ska skapas. Men vi har fått frågan eh, hur vi gjorde. Eh, och nu i efterhand, för jag satt på lunch eh, och jag bara, men det är inte så svårt som man tror. Det är bara att starta ett konto, välja en plattform, spela, spela in. Och då sa personen i lunchen, hon bara, oj, så enkelt är det inte. Mm. Eh, och så Kommer jag på mig själv att nej, det var ju rätt mäckigt med hela RSS-flödet. Eller vad heter det? Mm. RSS. Ja. Eh, och att vi var så nervösa kring eh, vad ska folk tycka om att vi har en podd? Ja, exakt. Och det är det som är liksom, det är ju en, en sida av det är ju liksom själva det tekniska och det praktiska och operationella kring att ha en podd. Så vad ska man ha för typ av mic? Vad ska man ha för typ av 
Vad ska man lägga upp den? Liksom, hur ska man klippa alla de här detaljerna? Men sen har du en annan del som är ju mer kopplad till alltså, innehållet. Person, mm. vad ska vi snacka om? Hur ska vi göra det? Hur ofta? Så det är liksom båda delarna i att starta en specifikt en podd. Ja, och för vår del tror jag att det operationella som du är inne på var ju det enkla. Först var det ju jobbigt kring eh, att sätta innehållet. Mm. Vad, vad vill ska, vi säga? Vad vill vi säga? Vad ska vi stå för? Vad kommer folk tycka? Ja. Och inte bara så, alltså peers, utan även så här chefer, mm. framtida arbetsplatser. Ja. Men l- okej, okay. låt oss rewind mm. till starting point vi börjar snacka om på podden. Mm. 20 typ 18. Berättar du som har extremt bra minnen så kan jag förlida det, det lilla jag minns. <laughs> Guldfisken. <laughs> Nej men jag minns att vi bollar fram och tillbaka och fastnar mycket så här, vad ska vi heta? Mm. Okej, okay, det vi börjar just det, men det kommer jag ihåg. Satt mm. inte vi i min bil. Jag har ett minne av att vi sitter i min bil och bollar namn. Jo, kan vara... I min gamla bil då. Ja, ja. Det var så fin. <laughs> Rip. Nej, och sen, så här, men vad kommer folk tycka? Mm. Alltså hur ska vi få folk att lyssna på vår podd? Ja. Men varför ville vi ens ha en podd? Kommer du ihåg liksom diskussioner som gick där? Men det var väl hela grejen kring igenkänning. Att vi tyckte att alla karriärpoddar ja. var så himla polerade. Mm. Och fyller faktiskt ett syfte. Alltså det är inget fel. Mm. Men vi vill ju ha det här djupa... Lite skitsnackiga ja. Alltså säga som det är Exakt. Och det var också mycket Eller det är mycket alltså Karriärrelaterade topics är ju mycket Intervjuform så liksom Jag ställer frågor till dig och liksom pratar om dig Sen byter man gäst ja. Och väldigt gästrelaterat Och liksom det finns fortfarande Egentligen inte förutom vår podd En snackpodd som pratar om Om karriär Nej. Det var ju det vi någonstans tyckte fall saknades. Mm. Också typ så här, vi är ju också vänner. Så vi har ju mycket, ett väldigt filterlöst liksom konversation. Mm, alltså det flyter ju på. Ja, men gud jag minns också hela den här biten kring. Ja men lite som du var inne på med våra kollegor, vad skulle de tycka? Att jag hade så här lite skämskänsla för att gud var skämmigt att vi ska starta en podd. Mm. Fattar du vad jag menar? Mm, och jag har den än idag. Har du? Nu har jag ändå släppt den lite. Fast jag skäms ju när folk säger att de lyssnar på podden. Mm, men det, det är den jag menar. Men jag kan ändå tycka det är lite göttigt och, och liksom säga, ja men klart att jag har en podd. Alltså, det ja, är... ja, det är nice. Ja. Men just den här skämsken, det har vi snackat om innan. Ja. Ja. Nej men det är lite stolthet att säga att man har en podd. Det är det ju. Ja. Alltså vi har ändå hållit på nu i två år. Så mm. att man säger, något, något vettigt har vi, vi kommit. <laughs> Nej men det är bara så intressant hur osäkra vi var kring vad folk skulle tycka, vad skulle vi heta, vad skulle vi snacka om. Mm. Eh, och man glömmer ju också bort... Eh, de järnspöken som vi hade. Så att mitt tips är att bara kör ja. på riktigt. Och jag tror att utsett kan vår podd kanske se väldigt proffsig ut. Men alltså snälla, vi har poddat från köket. Mm. Från mitt kontor. Med en vanlig mick som liksom höll på att förfalla när som helst. Ja. Vi har ju inte värsta tekniska utrustningen. Nej, och det som jag också älskar med poddformatet i sig. Som jag tycker många, även bolag, behöver tänka, alltså borde tänka på. I, det är många bolag som startar poddar också. Mm. Liksom. Det är ju det här att det är väldigt förlåtande. Så att man har ju en bild av, till exempel inom tv-produktion. Som är en extremt kostsam industri. Och det krävs extremt mycket resurser för att få ihop en tv-serie till exempel. Eller en liksom, intervjuprogram på tv-produktion. Video. Det är inte som en podd. Nej. Vissa avsnitt kan vara extremt bra. Och vissa avsnitt kan vara sämre. 
Jag har mm. många av mina favoritpoddar som bara, jag vet, har veckor där bara så, det var ingen speciell vecka den här veckan. Men jag lyssnar väl fan ändå. Mm, för man är lojal. Ja, mm. och det är liksom lite förlåtande. Och det tycker jag man ser generellt i medielandskapet nu. Att det är mycket, lite mindre producerat, lite mindre så här tripptopp och mm. liksom uppstyrt. Utan det är bara naturligt. Mm. Alltså på tal om naturligt, jag lyssnar på sommarprat, vi har snackat om det hela sommaren känns som. Men Alexander Abdallas... Nej jag har inte gjort det Jag ska inte säga för mycket Men alltså wow Jag talar om liksom personligt och yeah. Äkta Även om det är en produktion i sig Känns som att man sitter i vardagsrum Och bara lyssnar på honom mm. Han är väldigt bra på storytelling mm, ja, Väldigt väldigt djup. Ja, väldigt djup För han gjorde ju också den här dokumentären som är En kortfilm Vi var barn då Den var faktiskt väldigt bra Men extremt djup mm. Alltså verkligen så här att man bara Shit vad han har tänkt på den här och vridit på den. Och liksom, det finns så många dimensioner. Mm. Så jag kan tänka mig att han sommarprat är extremt Och så jag tror bra. att du kommer älska den. Ja, det är så din smak. Ja. Spännande. Bra mm. poddtips. Nej men så att du där ute som funderar på att liksom göra eller starta en podd. Fucking do it. Behöver inte vara så uppstyrt. Behöver inte vara så himla liksom. Perfekt. Perfekt. Nej. Testa sig fram. Alltså jag vågar inte ens lyssna på våra första avsnitt nu. Jag kan tänka mig att de är skitdåliga. Ja, alltså jag skäms. Men, men en sak jag vill slå ett slag för, det är faktiskt omslagsbilden. Mm. Att lägga tid på den. Vad är en omslagsbild? Den man har på Spotify eller ja. poddplattformen. Där din podd syns. Mm. Vi har ju en bild på oss. Ja. <laughs> men fundera, fundera ändå på den. Lägg ändå en extra timme. Mm. Och sen kan man alltid byta. Vi gjorde ju det. Vi började med en bild- och sen så tog vi en annan bild mm. Men i logga Och varför tänker du den är viktig liksom som ja, men för, det är, för det är också det som sticker ut När folk kommer dela din podd Har Just du det. kanske en vanlig låt säga, En blå bakgrundsfärg Och mm. en text Du kanske inte sticker ut lika mycket Än om du kanske har en alltså, riktig bild mm. Mm. Och skapa nyfikenhet kring mm. vad det är ja. Sen är det det här med namn Det är ju otroligt svårt att komma på Vad mm. man ska ha för poddnamn Ja eh, och det, jag minns att vi hade så många diskussioner om. Vi är fortfarande inte helt nöjda med vårt namn. Nej, för att... Alltså, vi kanske kan ge bakgrund kring off-topic. Yeah. Vill du köra den? Nej, men vi pratade lite om det här med att... Ja, men vi vill snacka om karriär och liksom hela den biten. Men vi vill också göra det på ett annat sätt. Så att det som är utanför... Liksom, topicet karriär. Inte bara specifik karriär. Yeah. Och därför off-topic. Ja. Yeah. Och att det är också saker vi snackar om, som vi inte snackar om kanske vid köksbordet på jobbet. Exakt. Lite off topic. Lite off topic. Men problemet med det namnet, om du ska vara kritisk, det är att det säger ju ingenting om, om vår kärnfråga. Nej. Karriär. Nej. Men sen vill vi inte heller, heller heta karriärpodden, det finns ju redan. Yeah. Men typ karriärsnack, I don't know. Mm. Den är lite svår. Ja. För att det är många av de här bästa poddarna som inte har sådär supertydliga namn. Alltså ursäkta podden mm. till exempel. Det ska vara otroligt bra Mycket bra mm. ehm, Det liksom passar sjukt bra Till deras koncept och hur de gör ja. Men många har ju så här, ja, men Han har en Amanda Alltså ja. deras namn mm. Men vi är ju inga namn Så därför har ju inte vi haft det riktigt. Nej och jag tror att det är lätt att också ha ursäkterna När du har ett namn bakom Sant Mm. Annars det, är det ju framgångspodden Där har de ju tydligt vad det heter ja. Modepodden Men minns du vad vi hade för alternativ. Nej, jag är du. Jag har minst ett alternativ som vi hade. Ja, <laughs> det är så skönt. Hur säger du detta? Nej, nej, men back to back. 
Ja. Och det kom, det var faktiskt ditt förslag. Det kom ifrån, eh, du pratade så här back-to-back meetings. Mm. Att det så här, vi är busy, men också back-to-back. Ja, du Jenny, vi har back-to-back. Mm. Vi har varandra till rygg. Bra. Ja, <laughs> du gillar back-to-back det. Back-to-back. back-to-back. Men jag, jag tycker inte den är, den, den är skitbra. Jag kan gilla den, den för den har ju fastnat hos mig. Ja. Men den är inte heller karriärrelaterad. Så det är ju samma värld som off topic Ja men har vi någon namnkunnig <laughs> Som vill döpa om vår podd Alltså snälla skriv till snälla. oss Alltså ja, jag, är, jag är allvarlig ja, men, Alltså absolut Och det är, det är inget snack Och är det så att man bara tycker att off topic är skitbra Det är verkligen on topic <laughs> Så kan ni ju såklart också skriva det Det är helt okej Bara vi är lite nyfikna på vad man tycker kring namn Hur viktigt det egentligen är Ja det är ju också såna här smarta grejer som när man googlar ett namn. Off-topic är inte det bästa namnet att googla. Nej. Vi kommer ju inte direkt upp. Nu tror jag vi gör det ändå lite mer. Men det kommer ju upp så här. Det finns någon fotbolls uh, offside ja, grej och någonting som kommer upp. Och du vet, lite namn, andra grejer. Så det kan ju också vara smart att tänka på att man har ett bra Google-namn. Mm, mycket smart. Men, uh, nej men det, det finns många grejer och också många bra hemsidor kring hur man faktiskt kan göra om man vill starta en podd. Du hittade en bra artikel på Modet mm, där man fick liksom en guide steg för steg utifrån vad du ska ladda ut ditt RSS-flöde, mm. hur du ska tänka och de här grejerna. Mm. För podden, det, var faktiskt, det, det är tips vi kan dela. Vi gjorde ju så att vi listade liksom vänner som vi kunde fråga om de ville dela, lyssna på podden och sen dela ifall de gillar den. Mm. Och där fick vi en organisk räckvidd som ändå var jävligt nice. Ja. Och det är också ganska gott att se vem som har din rygg. Mm. Vem som gör det. Absolut. Absolut. Men alltså, kan vi inte bara prata lite om de här hjärnspökena man har varje gång man ska göra någonting typ nytt? Mm. Vi hade ju också det med podden. Jättemånga. Alltså typ när man ska göra någonting som är lite utanför jante det normala. Oavsett om det är att du ska, det kan vara i din krets vara att du ska kanske starta en utbildning, du ska starta ett nytt jobb, du kanske ska starta eget, I don't know, i, i vårt fall podden. Så känner man ju den här att, vad ska andra tycka om mig? Mm. Hur ska, alltså, gud vad skämmigt att jag ens försöker, eller fattar ja, du? Jag det är så skönt att... när jag säger det för att jag hör att det låter jättekonstigt. Ja, och tänk så misslyckas jag, vad kommer folk skratta åt mig idag? Exakt. Och det, det, alltså det bästa man kan säga, säga till en person som har det sig ansböken är att, alltså det är ingen som tänker på det. Mm. Det är stort i ditt huvud Men det är ingen som går att tänka på, sin, på dig På det sättet mm. För alla är så busy med sig själva Ja, verkligen Så bara där kan man släppa liksom, vad andra kommer tycka Och sen om folk verkligen tar sig till Och tänker att vad fan, vad fan tror hon att hon är Då är du någonting på spåren ja, men Du alltså, vet reaktioner Ja, verkligen Du har du faktiskt rätt i Det kanske ändå är någonting, någonting som liksom Sticker Ja men precis, vad bra att det sticker lite Ja Alltså inom så här eh, förortsslang eh, så snackar man ju om de här krabbmentaliteten. Känner du igen det? Nej. Jag hade det, jag vet, jag minns inte vad jag hörde det första gången, men jag hörde det i någon, antagligen någon sommarprat eller någon intervju. Jag tror till och med att det var Alexander Abdalla som pratade om det. Minns inte. Men eh, det är liksom en, en klassisk så här, du vet, eh, någon som försöker ta sig ur orten, mm. eller ta sig ur någonting in general, ja, ja. och då drar man med, liksom likheter med krabbor som försöker komma upp ur en, en hink ja. att det liksom, det kom, du bara kräver, du kommer liksom inte upp och andra försöker dra ner dig mm. och det liksom är specifikt nu i förorten, men jag tror att det här kan man ta liksom till många scenarier att 
när någon försöker göra någonting annat eller försöker kräla sig ur någonting eller utvecklas så finns det många som inte, förutom att liksom inte ens hjälpa dig upp försöker dra ner dig för att de vill också upp. Mm. Och att liksom den mentaliteten är ju egentligen det som gör att man känner sig av, vem fan är jag? Ja. För att det kommer alltid vara någon som säger så men du, ska du verkligen göra det? Ja. Och typ lite så, så ja. jag menar. Men också vad tråkigt det var en sån människa som säger så till folk, ska du verkligen göra det? <laughs> jag hoppas att jag menar väl, men i alla fall det är en annan off-topic. Ja. Ja. Nej men alltså, jag, jag vet inte, det är... jag känner nu med åldern så bryr jag ju mig mindre om vad folk ska tycka, men det är klart att jag ändå tänker på det. Kanske mm. inte lika mycket som när vi var 28 eller 29 när vi satte på den. Ja. Som, som nu. Mm. Och, nej men faktiskt mitt bästa tips är just det. Tänk på folk så. Wow, man, då har du lyckats med någonting i alla fall. Mm, faktiskt. Och jag tror att om man tittar på många så här inspiratörer eller så här folk man ser upp till så har ju alla de gjort någonting som, som sticker ut från mängden kanske. Mm. Att alla har, eller kanske att alla har försökt Tusen gånger och misslyckats antagligen 99 gånger och klarat det hundra. Liksom. Mm. Jag tror det var någon på LinkedIn som lade ut så här. Ja, eh, så här många gånger, eh, så här många låtar har han gjort innan han mm. hade sin hit. Mm. Så här många eh, casting lalala, har mm. den här skådespelaren gjort innan hon liksom fick sin stora roll. Mm. Men man tänker inte så när det gäller business och karriär. Nej. Det är som att man tänker att man ska lyckas direkt. Ja, och sen tror jag också att det är så himla sårbart att prata om, om saker och ting när det inte går enligt förväntan. Mm. Alltså det är skitjobbigt. Ja, exakt. Det kan vara liksom allt från ett jobb som inte visar sig vad det du trodde till att de la ner ett projekt på jobbet för mm. att nu ska vi spara pengar till att man inte får det där jobbet eller det där konsultgigget. Mm. I don't know. Mm. Alltså det suger ju. Ja. Men jag tror att det finns så två sidor på det här. Det ena är om det handlar om dig och någonting du alltid velat göra men inte vågat. Så det är bara så här testa, köra i värsta fall så går det åt skogen. Och det är till och med inte i värsta fall. För då har du lärt dig och då kan du bara göra om och göra nytt. Mm. Det andra är ju om du ser en person som kanske har lite så här. Tvivlar på sig själv och vet inte riktigt om de vågar eller inte. Var inte den där krabban. Mm. Liksom, förs- försök hjälpa till. För att antagligen hade du önskat att någon annan var så för dig. Mm. Och liksom jag vet inte. Men det, är som, men det är lite som det här beteendet. Som, det finns en meme. Jag vet inte exakt hur memen går till. Men det de menar är att du, du, du kan gärna dela Beyoncés nya album. Eller Kim Kardashians nya läppstift. Men du kan inte promota din liksom, mm. local peer entrepreneur runt hörnet. Ja. Absolut. Och det är fanns sant alltså. Det är sant. Och också när du är en local entreprenör runt hörnet. Var inte rädd för att fråga. Ja. För det är inte heller så. Jag kan också tycka att det är lite så här, Det är inte så att jag ibland medvetet inte delar någonting. Utan det kan ju vara att det inte comes to mind. Eller mm. att inte jag har varit i det tankesättet. Mm. Fråga mig. Ja. Alltså jag har inga som helst problem om jag känner att någon så här. Hej kan du hjälpa mig? Jag känner så här. Gärna. I got you. Don't worry. Ja. Men liksom... Våga också fråga mm. och så här, be om hjälp typ. Mm, verkligen. Och, och sen också be om hjälp, men hjälp också andra. Mm. Alltså det är fan... Jag tror det är lätt hänt att så här... För vem som alltid ska få hjälp av andra, men så gör man inte det själv. Nej, usch, usch, det är, ja, men det är lite så tråkigt. Ja. Ja. Nej, det gillar vi inte. Nej, men så att det är, jag tror att vi alla har såna här spöken i huvudet. Oavsett om, oavsett om det handlar om jobbet eller det handlar om någonting du vill göra privat. En hobby du vill börja liksom mm. så. Har du några hjärnspöken just nu, liksom as we speak? Um, jag har alltid hjärnspöken. 
Men eh, alltså jag har med, jag har med hjärnspöken gentemot mig själv i så här du vet att man man kanske vill göra någonting men man, man vill inte satsa helhjärtat. Mm. Att vad jag menar? Mm, riskera. Risk. Mm. Jag är lite så jag gillar mitt liv väldigt lite för mycket just nu för att mm. liksom lägga alla ägg i en korg så att alla pengar jag har på en idé till exempel. Förstår jag menar? Men det har vi snackat om i podden. Mm. Är man vär, vär, är det värt att ta Åh, oh, vi sa inte risk. Vi, vi, det heter något annat. Vad fan heter det? Alltså ta smällen och det det kostar. Mm, det det kostar. Mm. Mm. För det är ju så att all investering kostar ju någonting. Ja. Och det menar inte att det kostar dig pengar eller kostar. Men det kostar dig tid, energi, effort. Pengar faktiskt. Pengar, mm. uppoffring för någonting annat. Alltså mm. alternativkostnaden av att jag gör det här och inte det andra. Mm. Det är ju många liksom, faktorer kring att våga ta en risk. Så sådana hjärnspöken har ju jag. Att så här, Nej men jag vill ändå ha det gött Samtidigt som jag gör det mm. eh, Vilket också kommer påverka resultatet Men jag är fin med det ja. Förstår du Det är, liksom, mm. det är verkligen Men jag undrar det. om liksom det hjärnspråket Kommer också från den här social media världen Där man ser många entreprenörer Bygga dessa gigantiska bolag Men också ha en jätteguttig livsstil mm. Exakt Och då får man inte heller glömma att många av dessa bolag Är byggda på liksom pengar. Mm, mm. Men det är också som att man har en bild av att allting ska bli en headline. Allting ska bli en så här. Åh, han gjorde så och nu omsätter mm. de 3 miljarder. De mm. blir utköpta av Spotify. Alltså det, det är liksom den nivån man lägger på. Man mm. bara snälla kan inte jag bara få typ göra det här för att jag tycker det är kul. Mm. Så man men, det också blivit, men det har blivit en kultur. Just det här med Växa headlines. Snabbt. Mm. Växa snabbt och du ska ha med X-namn i styrelsen. Vi har ju en, en gemensam vän eh, som är investerare. Han investerar i bolag och han berättade, jag frågade honom, jag bara, när du går in i bolag, vad tittar du på och vad tittar du inte på? Och då sa han det att varningstecken för honom är när bolag skickar in sina pitch decks, vilket man gör då när man ska be om pengar, där det är liksom Headlines. Det är fokus mm. på Vi har fått in den i styrelsen Vi ska omsätta så här mycket Vi var med i Break It Forbes mm. Och han är så här, men vad gör ni? Mm. Intressant Och den tar jag med mig För att när man jobbar med PR så är det jättemycket Headlines mm. Och jag är också lite Arbetsskadad av liksom PR-världen där, där Det ska alltid vara rubriker Det ska alltid vara shabang mm. Men vad gör vi då? Mm. Skapa substans på riktigt. Ja. Och det är det jag menar. Att det är fokusera viktigt. på det. Ja men fokusera på din core. Varför gör du det här? Mm. Inte göra det för att du ska få en bang. Alltså mm. för då blir du ju nästan helt snevrevänt mm. liksom. Men det är också en kultur av liksom alla servicebolag och, och den medievärlden vi lever i. Där det är mycket headlines och namn man ska namedroppa. Mm. Mm. Men typ så här, jag hade, det är mycket jag i mitt liv hade kunnat tänka mig göra. Men jag hade velat göra det anonymt. Mm. Det är så märkligt beteende. <laughs> för att du vill vara anonym eller för att du är rädd att misslyckas? Nej, alltså en kom, det är säkert en, en dimension av misslyckande där också. Mm. Men jag tror också att det handlar om att jag kan inte göra en grej av saker och ting. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Du känner också mig i det, här, i det här med typ att jag hade lätt kunnat tänka mig till exempel skriva en eh, film. Eller så här, skriva manuset för en film. Och släppa den utan att mitt namn är med. Mm. Eller till exempel en bok. Ja. Eller ett bolag. Där man inte ens vet att jag ligger bakom. Mm. Jag vet inte varför. Det kanske är den rädslan för misslyckat. Det kan också vara att jag pannar inte göra en grej. Nej men jag tror också integritetsfrågan. Alltså just det här med. Ligga lite lågt. Ja. Att alla behöver inte veta. Och behöver inte slå på så trumman här och nu. Vilket är intressant. För att för två år sedan så var vi inte alls. Tänkte vi inte alls i de banorna. Nej. 
Jag tror man mognar. Man mognar, ja. Mm. Och sen att så här, återigen, vad är det du gör? Varför gör du det? Men på tal om liksom eg- alltså hjärnspöken och liksom egna tankar. Jag berättar ju för dig och även i podden om den här keramikidén. Och nu har jag faktiskt tagit liksom tummen ur och börjat skissa på moodboard. Mm. Specifikation, liksom storlek, form, färg. Så, så spännande. Mm, jag ska skicka in det till fabriken nästa vecka. Yeah. Så får vi se vad notan kommer att landa på. <laughs> Nej, du har fått lite pengar. Det här är ett tecken, Gemma. Nu har du fått lite pengar. Det här är en silent investor. <laughs> Innan vi bara stänger ner den här podden för den här veckan så vill jag bara säga en sak som var så otroligt befriande att lyssna på. Mm. Vad lyssnade du på då? Jag lyssnade på The Skavot podcast och Sanna Gudetti som var med. Har du ja, det? jag har lyssnat på hälften tror jag. Ja. Och det, podden var inte speciellt det avsnittet, det är inte så att jag rekommenderar folk att lyssna på det. Det var en sak hon sa i den podden som jag tyckte var så befriande. Och Sanna Gudetti är ju John Gudettis eh, fri fotbollsfru kan man säga liksom det är hennes profil mm. och följt med honom runt om liksom när han har spelat olika fotbollslag och sådär och de frågade ju henne kring liksom hur det är att följa efter någon mm. i sin liksom, hur är det att leva ditt liv efter någon annan liksom. och det var så befriande för hon sa jag har aldrig haft stora drömmar mm. just det mm. jag hade det alltså jag har nog aldrig hört någon säga det hö- ö- alltså högt. Mm, och kunna stå för det. Och stå för det. Och ett, jag tror att det är så här, vi är ju inte så. För vi har alltid haft tusentals miljoner stora drömmar. Vilket är fint det också. Men det finns ju uppenbarligen många människor där ute som inte har sådana jättestora drömmar. Mm. De kanske har, lever med typ att ja, men jag skulle vilja ha en, en, liksom en familj och bla bla bla. Ja. Och leva ett decent liv. Ja. Men det är nästan som att man bara typ diskriminerar dem. Ja, och typ tycker det är synd. Alltså shit, vem, vem, tänk att leva ett liv utan stora drömmar. Exakt. Men hon är ju också ett exempel på men va, om du nu inte har de här stora drömmarna. Mm. Vad nice att du hittat någon som har stora drömmar mm. som du kan stötta. Mm. Och, varför, och sen också, varför ska man tvinga på en sån person att ha stora drömmar? Det är ju för att samhället säger. Exakt. Återigen, ja. det förväntas att vi förväntas. alla ska drömma stort och dream big och work mm. hard och mm. vad det nu heter. Precis. Så jag vill bara säga det till dig där ute. Om du lyssnar på vår podd och du upplever att fan jag har någon stora drömmar när du har lyssnat på oss. Alltså good for you. Jag hoppas inte att du tror att du måste hitta på några drömmar. För att vi sitter och snackar utifrån våra och vi har en miljon olika saker och så. För, alltså bara äg det. Att du inte, alltså det är okej. Okay. Mm. Vad jag menar? Om du nu inte har det är en annan sak om du bara så kan komma på det. Men att det är också okej okay att vara den personen. Mm. Och, och faktiskt inspirerande att kunna äga det. Oavsett vad man står för. Jag tycker 100%. det är alltså, all cred till Sanna att, att kunna säga det. Jag tror vi behöver höra mer sånt. Absolut, jag tror det. Också med tanke på vår hetskultur och hela den här headline-kulturen, mm. social media som vi har. Vi ska alltid lyckas och allt sådär. Mm. Och det betyder inte att man måste vara nöjd med sitt liv och misslyckad. För att vi har exempel, hon har startat bolag och nu är det mycket bra med sin alltså, plattform. Hon har gått utomlands. Ja, ja, ja. Hon har ju liksom inte suttit och chillat eller så. Men just det här liksom att nej, jag har aldrig varit en person som har haft de där drömmarna. Och jag, alltså jag har fan respekt för det. Mm.